0: Jeg var så väldigt ivrig på at komme i gang. har alle allerede hørt temaet et vare er vare eller ikke vare. Og nu jeg skal tale, så prøver jeg ofte gå in på Google. Det er jo min kilde for kunskap og Google hvad betyder dette og definitionen på er er at vise stor respekt eller anerkendelse og hedre eller beære han er et gästen når vi en stor middag. Eller punkt to tilbe dyrke, vise ærfrygt. Dei være ære, ære være er en old kristendoksologi, en lovprisningsbønn. Ære vare har gått gjennom hele kirkens historie, og lengre enn det i evigheten skal vi se snart. Ære vare og så googlet jeg ære vare med sånn apostrof, da får du akkurat de ordene, og så ser du i hvilken sammenheng står det, jo ære vare vålringa. Ikke så mycket om inte så mycket akurat nu om dagen kanske. Ära de konservative. Ära vara dem som bryr sig om Bergen centrum. Ära vara Elsa. Ära vara de som rydder. Ära vara långsamheten. Ära vara Frode Kyve og ära vara biblioteket. Ära vara Frode Jonsson men det fortæller vårt tynt er om dagen. Var lagt upp. Ja, är det den som är det börlen som är det skall. Frågan är vem är det du gir i ditt liv? Hvem eller hva er det som er i centrum av ditt liv? Om man hadde fått et litt andledes revisorfirma til å gå inn om ditt liv og se på totaliteten av det du er, og det du gjør, og det du tänker, Hvem hadde de sagt? Ja, men dette gir denne personen ære. Hvis jeg har på det du lägger ut på sociala medier eller det du snakker om eller det du tänker på eller det sätt du bankens skriften ja, vad är det som är i centrum av denna mänskets, denna liv? Jag tror det har varit utfordrande för oss alla. Och jag vill hevda att som kristen så är det ett ärer vara eller icke vara. Om vi inte ger Gud ära i liven våra, om vi inte försöker att sätta Gud i centrum av det nu är av våra liv, så är det tidsfråga för att vi sluter. og gi Gud ære i det helt tatt, og slutte kanskje å være troende. Og det er det jeg skal snakke om i dag, og det blir ikke noe russeballtale som dere allerede hører. Jeg kommer til å utfordre litt, og jeg kommer kanskje ikke til å gi deg sånn umiddelbar inspiration til å Gud, men kanskje en sånn overbevisning om hvor viktig det er å gjøre det, mer som en viljeshandling enn en følelse. Det finns en illustration i Bibelen som er ganske... talene i Johannes oppenbaring 4, og Daniels bok kapitel 4, vi kan bruke disse to som illustration så er det to ytterpunkter. I Johannes oppenbaring kapitel 4, så er det de to apokalyptiske bøkene i Bibelen, i Johannes oppenbaring kapitel 4, så er disiplen Johannes på øya Patmos, regner man med. Han er på sine äldre dager, og han får et syn. Han får et syn. Og så... beskriver han det som at det åpner sig en dør inn i evigheten, og så får han se hvordan det er i evigheten utenfor tid, i det som bare pågår og pågår. Og så ser han en trone, en stol om du vil. Og på den tronen sitter en som har vært å tilbe og ære, og rundt denne tronen så er det alle mulige skapninger, beskriver Johannes i denne beskrivelsen sin. Og så synger de «Natt og dag», roper de utenstans, «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den Allmektige. Han som var og er og kommer, verdig er du, vår Herre og Gud, til at få pris og ære og makt, fordi du har skapt alt. Ved din vilje ble alt til skapt av deg.» Så disse vesendene står rundt denne troen og bare tilber og tilber og tilber. Og hvis du syns noen ganger lovsangene blir litt repeterende, dette sang de utenstans, disse to versene, de synger det utenstans. En total övergivelse, kära Gud, där du som är mitt liv, där du som är kilden för allt, där du som är min pust, mitt allt tillhör dig, Herre. Allt kommer från dig. Allt är en gave från dig. Hela mitt liv, allt det jag är och har, Herre, tillhör dig. Därför så ger jag dig ära med mitt liv. När det i Daniel kapitel 4 så förtälstes om Nebukadnesar Onebukanesar, han är keiser i Babylon. Och han akkurat i kapitel 3, skulle du se, det var kanske inte sån det var då. Jag är fel med kapitel 3, nu går in i kapitel 4. Så har han han har byggt den enorma gudestatuen i öknen för att få alla för att samla alla nationerna, alla stammarna till att mötas runt ett felles centrum så bygger han en gudestatue och sier tillbe den eller dö. eller så kastar det i illovnen och så vidare som vi känner. Og så står det i kapitel 4 i Daners bok at han går rundt på taket i sitt mäktige Babylon og føler sig helt konge. Det var det han var. Og så sier han, «Dette store Babel som han kikker over, som jeg med min veldige makt har byggt til kongesete, til ære for min herlighet.» Og så går han til Bukanesa og «Se på alt dette her. Se på alt jeg har byggt. Se på alt hva jeg har fått til. Se på dette som er til min ære.» Så har du hans oppenbaring fire. Herre, dine æren, du fortjener å være i centrum av mitt liv. Her er det jeg og mitt som er i centrum av mitt liv. Og spørsmålet er jo da, hvor er du på vei om dagen? Er du mest på vei dit? Prøver du å fokus dit og sier, Herre, jeg ønsker å ha dig i centrum med alt det jeg er, med totaliteten av mitt liv? Eller er det sånn du tenker, jeg er mer og mer på vei dit da? Mer og mer fokus på meg selv? Mit eget, det jeg klar och bygge til ære for min velstand og nytelse og gode dager. Hvor går retningen om dagen? Om du hadde sett tilbake på de to siste årene, eller fem siste årene. Er det mer på vei dit? Eller er det mer på vei mot Daniels bok? Augustin brukte ordet «å være innkrøket i sig selv». om synd, og blir innkrøket i sig selv. Jeg ser for Gollum i filmen «Ringenes herre» som bare blir mer og mer innkrøket i sig selv, besatt av denne ringen som han jakter. «My precious». Man blir mer og mer opptatt av sig selv, sitt eget, i stedet for av det som er av Guds. Magnus Malm skrev om disse tingene i en bok han ga ut i fjor som heter «Som om Gud ikke finnes». Undertitlen er «Hva sker når livet sekulariseres?» Jeg vet ikke om noen har lest den. Er det som har lest den? Ja, det skal få lese den nå. Jeg skal gå innom noen skriftsteder her, men han skriver, og veldig gøy at ikke så mange har lest den, for da tror det, at jeg er veldig smart, så siterer jeg egentlig bare Magnus Warren hele denne projekten, nesten. jeg vet ikke hva det forbinder med det ordet, men sekulariseres er egentlig et franskt ord som blev brukt da man tog eiendom fra kirken på 1600-tallet og overførte det til staten. Da sekulariserte man kirkens eiendom, det som hade tillhörit kyrken, tillhör inte längre kyrken, nu tillhörer det verden. Sekulariseres handlar om det som är här och nu, det som ser akkurat i ögonblicket, det som inte har en högre verdi, och så vidare. I vår tid så brukar man ofta ordet sekularisere om att dopsalen går ned, kyrken får mindre inflytelse, det är inte längre en statskyrka tack goda, det är inte kyrken och staten är inte kopplade samman längre och så vidare. Verden seculariseras, Gud får mindre. innflytelse i vår tid. Men Magnus Malm, han skriver ikke denne boken for å advare mot at verden sekulariseres. Han skriver ikke en sånn bok for at nu må vi stå på for å beholde kristendom i skolen, minst 55%. Han står ikke på for å si at nu må vi få Gud inn i det offentlige, eller man må be bordbønn i skolen, eller noe som helst. Det er ikke det som er hans poeng. For han sier, det er ikke så at verden sekulariseres. Det som er utfordringen, sier Malm. där att vi de troende, seklariseras det värsta är när vi som säger vi har prövad för Jesus börjar att leva som om Gud inte finns hur låter det ut för någonstans år den så fick Sverige 2013 en ny arbetsminister Fredrik Grenfeld utpekte en ny arbetsminister som var kristen Och så visste att hon hade bakgrund från Livets ord, en en lite kontroversiell svensk frikirke, I alla fall i nogons Hon hade uttalat sig en lagång kritisk om abort. Och så i det mest kanske sekulariserade landet i världen så blir hon arbetsminister. Och det blir ramaskrike i medierna. Hur kan statsministeren välja en sån arbetsminister? Eh och hon och Reinfeldt må ut och liksom för sig för den komprometterande bakgrunden till sin nye duktiga arbetsminister säkert. Och så går han ut med en statement. Jag vet att hon har en pressmeddelning i lite intervju så säger hon: "Hon födelser själv att tron är privat och att den inte på noen måte kommer till att påverka det ansvar hon har i regeringen." Och det sekulära Sverige puster lätt ut. "Nu kommer inget blatt troen få invirkning på jobben." Gudshelovs skulle jag säga. "För troen är en känsla och den är privat." Och Magnus Malm säger han vet ingenting om tron till en arbetsministern. Det är inte det det här handlar om i det hela trots, men det är han säger att denna statementen är en slags beskrivelse av sekulariseringen. Åh, så bra att folk inte lå tror få påverkan för livet sitt. Så bra att det de håller för sig selv, att den är privat, allra bäst att den är en föllse och inte hänger som nöje sammen med det som sker i hodet. Är det här en beskrivelse av din tro? Av vår tror jag det en känsla? Den är privat och jag låter den på ingen måte få påverkning från mitt liv som barnahagelärare eller kommunansatt eller jag den på ingen måte få påverkning från mitt mitt som advokat eller pastor eller något annat. Eller kanske ända större. Jag följer troen på är privat och att det är en känsla att den inte på någon måte får påverkning på selve livet mitt. För prioriteringen mina, förvaltningen mina, för det som är viktigt. Sekularisering er ikke bare at folk slutter gå i kirken, men at folk som går i kirken begynner å oppføre sig som om Gud ikke finnes. Det er ikke et nytt fenomen. Det er ikke noe som nu nå på 2000-tallet. I Jeremias bok fra år 600, før Kristus omtrent, så får Jeremia opdrag å si noe til folket. Menigheten min er vant til å lese mye på skjerm. «Still i porten til Herrens hus.» Der skal du rope ut dette ord og si «Hør Herrens ord, hele juda, dere som går inn gjennom disse portene for å tilbe Herren, så sier Herren over herskaren Israels Gud, «Gjør vegne og gjerningene deres gode, så vil jeg la bo på dette sted. Stol ikke på de falske ordene «Herrens tempel, Herrens tempel, jeg går i kirka, jeg går i kirka». Men om ni verkligen gör vejen och gärningen deres gode, om ni gör rätt mot varandra, ikke undertrycker inflyttaren farlös och enker, ikke ut utöser oskyldig blod på detta stä och ikke följer andra guder till skade för er själ, då vill jag låta er bo på detta stä i det lande jag gav er fra från evig tid och till evig tid. Sed er på falske Ord som ikke kan hjelpe. Dere stjeler, slår ihjel, bryter ekteskapet, sverger falsk, tenner offeril for bal og følger andre guder som de ikke känner. Og så vil dere komme og stå foran mitt ansikt i dette hus, som navnet mitt er ropt utover og si «Vi er berget», selv om dere gör alt dette som er avskyelig. Det var ikke så gøy å være profet 600 år for Kristus og si «Vet du hva? går i tempel og herrens herrenstempel, herrens tempel men ser på livene deres. det sender offeril for Baal. Dere undertrykker de fattige. Dere tar dere ikke av de farløse og enkene. Så sier han, dere må ikke tro at det hjelper. Og på bara måte bare si herrenstempel, herrenstempel. Her vil dere komme og lovsynge mens livet dere synger ikke ihop. Utfordrende i alle fall for mig, Det er mulig gå i kirka og likevel la troen få null påvirkning for hverdagen, for livene våre. Og så har vi noen ganger tenkt at... Grund til at det ting blir sekularisert, at kirken blir sekularisert, det er på grund av det voldsomme presset utenfra. Det er derfor at det er så mye motstand mot de kristne, eller det er så mye motstand fra vitenskapen, eller fra media, som liksom utfordrer de kristne, og derfor så blir vi kristne usikre på hva vi tror på, og så blir vi sekulariserte. Men så spør Magnus Malm da, et utdrag fra en siste utdrag Tänk om det er som begynner med å tømme troen for innhold, og undergrave troens konsekvens på det ene området av livet efter det andre, til den kristne troen er helt og holden privatisert, både når det gjelder selve læren og hvordan den praktiseres. Kanskje er det først da vi ikke har noe å stille med mot omgivelsens sekulariserende påvirkning. Først tømmes troen for innhold, så tømmes sirken for mennesker. Eller som Jesus sier, det er først når Salta mister sin kraft at det blir tråkket ned av mennesker. Det er en utmaning till oss i allt fall i som synsirk. mot måste de där i kännersynsirk Vad gör vi för att inte vi ska tömma tronen för innehåll? Hur är vi samman som människor Jesus, som gör att människor faktiskt får påfyll för tronsin, får dybdi sin, får en tro som erlevande som vi snakker om, som varer, som ger mening uansett vad samfundet skulle si. Altså, kyrkan har ju det är bara nytt för oss i Norge för vi har varit så van till att ha en statskyrkje som har varit At monopol gjennom mange, mange hundre år. Kirken frem til har jo vært i opposition, vært i motstand, vært i undertall. Så vi bør ikke la oss skremme at vi er i mindre tall. Nej, men hva gjør vi for å samles oss og vårt liv rundt Jesus? Noe av det som gjør det utfordrende, det er at det er overgangen mellom Johannes oppenbaring 4, denne stolen her, og Daniel kapitel 4. Det ser så gradvis at man ikke merker det alltid. Jeg hadde Jesus som centrum i mitt liv, hade et ønske om det Men gradvis musiskritt for musiskritt, eller prioritering for prioritering, eller så bare glir man sakte over til at til slutt står man selv og tilbyr sitt eget rike og sitt eget verk. Det er noen som sier at det går an å koke frosk levende. Jeg vet ikke om noen har prøvd det. Ikke jeg. Men det sier at hvis man putter en frosk opp i vann, kaldt vann, og skrur på varmen, så vil frosken tilpasse sig temperaturen, for det har den mulighet til som Så Den tilpasser sig temperaturen, til slutt så dør den, for at den ikke merker at nå er det for varmt. Så sier Magnus Malm at samme er det kanskje med oss kirken noen ganger. Vi bare vi lever i omgivelsene, tilpasser oss, tømmer troen for innover, og til slutt så er vi død uten å egentlig har registrert det. Vi bare beveger oss sakte, men sikkert over til Nebuchadnezzar. Det er ikke så mye russetal over dette her, er det? Ikke forløpig. Det er som du kjenner noen som ikke lenger definerer sig som kristne. Tack. Ja, men de gick ju här. De var ju med här varje söndag eller nu är det inte delingen, nu går det inte någon kyrka. Jag vet inte om de behåller troen heller. Så är det någon av de som har gjort det för att de inte fick troen att hänga samman. De de sköntade det inte intellektuellt eller det var en en troskris eller de tro på Gud, självklart. Men väldigt många de bara de bara ut. Det var inte någon bevisst vag, "Nu ska sluta gå i kyrkan, nu ska jag sluta tillhöra Jesus." Nej, det var bara de bara fade ut eller var bara skeden sånt och så var det sånt och så blev det så hectic och så hade de varit så fint på hitta var söndag och så bara och så bara ut och så dessutom är troen bara en sån minne för någon av dem utan att jag ska sätta mig som dommer över noens tro i det helhållet det ser gradvis och så säger Magnus Malm i en sista lange avsnitt det är inte den kritiserade troen som seculariseras utan den kritiserade troen utanför Det er den ikke praktiserte tron, Det er den bønnen jeg ikke ber. där er de bibeltekstene jeg ikke vender tilbake til. Där er den gudstjenesten jeg ikke deltar i. Det er alle de områdene av verden som unntas fra et kristenperspektiv. Det er de gangene jeg ikke reflekterer over hva en ny livserfaring kan lære mig om Gud. Et av de rådene... Och formaningarna från äldre och mer erfarna kristna jag bara drar på skuldren av. Där de erfarenheten av Guds närvaro jag inte längre tar på allvar och till slut inte husker. Där de böckerna av kyrkohistoriska mödrar och fäder jag inte gidrar och läse. När tron på denna måten har blivit sultet ut genom långvarig belägring är den till sist ett lätt byte för sekulariseringen vi kanske bäst kan beskriva som mainstream. Med Jesu ord Jag går iklängs på den smala vägen där få människor går men på den breda vägen där de flesta går. Har nusunns tjänar sig in den icke praktiserade tron. Det är ju här. men jag när jag läste det så bara blev jag så extremt utfördrad. Altså, det går att vara pastor och professionell kristen och likaväl bara göra det som en greje. Eh och där tänkte jag, Gud, hur kan jag få det verkligen att detta här blir en enda större del av hela mitt liv uansett om jag jobbar med det eller bara är hade jobbat med något helt annat." Daniel kapitel 4 är konsekvensen på ett måste mål av att inte praktiserat troen. Gradvis så bara är man där. Att jag det mig och mitt och det jag säger har lyssnare i lyssnare som teller. Gud gick från vara centrum i livet till att bli ett tillägg. Jag skrev min brors 30-årsdag för snart tio år en, så var jag hem i lägenheten hans i Oslo och så hade han också fått en datter och han hade en nylig kone och så var jag där som en annan kamerat. Og så fortalte Trond, lå på sofaen litt ute på kvelden, og sa han, «Fantastisk liv, altså! Jeg er så heldig! Jeg har nylig kone, og en fantastisk datter, og god mat, og en god kamerat!» Og så kom han på at jeg var der, og så sa han, «Å, en bror!» Og jeg bare, «Takk for det, liksom!» Og nå tenkte jeg liksom, «Å, det er så deilig, takk for livet, altså, Norge!» Ja, ting går så bra välfärdsstat och oljen. Ja, och en gud som en sånt tillägg. Och så glömmer vi på något sätt gud att gud är ju han är ju centrum, han är ju utgångspunkten. Ja, men tack för livet alltså och gud. Och så blir det blir gud det som runnar i Elderboken kallar för ett gudstillägg. Alltså vi lägger till gud på allt det andra. Vi gör allt det all de andra gör och så börjar lägger vi till gud. Vi prioriterer som alle andre, legger til litt Gud. Vi synger som alle andre, lägger til litt Gud. Og så er Gud et tillegg i livet vårt. Vi oppfører oss som alle andre, men så lägger vi til litt Gud. Vi legger planer som alle andre og legger til litt Gud. I stedet for å tenke, Gud, du er i sentrum av livet mitt. Hvordan ser det ut? Hvordan ser planene mine ut? Hvordan ser sangene mine ut? Hvordan ser prioriteringen mine ut?» Med det fokuset. Før så var det en sånn hedersbetegnelse, Jeg tænker på, husker det såret fra, ligesom fra når jeg var ungdom og også i de ældre dage. Så siger folk, når ligesom kollegerne siger efter en stund, de har kendt af på jobben, så siger de, er du kristen? Jeg har det aldrig trodd. Så var det sådan, woohoo, jeg er klar til, ligesom jeg er klar til bare at blande ind, at ingen trodde at jeg var kristen. Folk bare, wow, er du kristen? Du troede, jeg har det aldrig troet. på videregående, var yes, jeg har klart å være kul kristen og som alle de andre, og alle tror at jeg er en av dem og så er jeg ikke det egentlig og så er jo det litt ja, men er det sånn det skal være da? det burde jo vært sånn, er du kristen? vet du hva, det har jeg visst hele veien for jeg har sett det i måten du oppfører deg og for folk jeg ser hvordan du har snakket i lunsjen hvordan du har brydd om mennesker vet du hva, jeg har alltid lurt på hva det er for noe med dig. tenk om det var det som var på en måte gevinsten, jeg har alltid lurt på hva det var for noe med dig. i stedet for, er du kristen? det For meg, rundt lunsjen, er det relativt lett. Men det er en annen sak. Og kanskje du tenker det, Erik, du aner ikke hva du snakker om, og det er jo faktisk til del Jeg vet ikke hvordan det er å jobbe på en helt vanlig sekulær arbeidsplass. Jeg vet noe om, selvfølgelig, hvor vanskelig det kan være å stå frem som kristen, eller si at du var i kirka i går. Men du skal ikke se bort for at folk gjerne, veldig gjerne, vil høre om det og prate om det. Sekularisering er ifølge... var det et gigantisk perspektivtap. Man mister perspektivet på hva som er centrum, hva som er viktig. Man glemmer at verden er jo Guds, og alt er Guds, alt det jeg har, og alt det hele mitt liv er Guds. Man mister perspektivet fra å kikke den veien til å stadig, gradvis se over hit. Og så se Jesus, «Elsk ikke verden heller, ikke den som er i verden.» Den som elsker verden har ikke kjærligheten til far i seg for alt som er i verden. Kroppens begjær, øynenes begjær og skryt av alt den eier. Altså Nebuchadnezzar, husker dere? Det er ikke av far, men av verden. For verden går til grunde med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje består til evig tid. Nå må man bare lese det verset sånn isolert sett, så kan du se som kroppsfornektelse, at kropp er noe gærent. men det ingen som skrev så stort om inkarnationen och viktigheten av att Gud blir mänske, kött och blod, scener och følelser och bjära allt möjligt som Johannes. Han advar inte mot kroppen här, men han advar vad som sker hvis det bara handlar om det. Om misst Perspektive. Det är det handlar om kroppens bjära. Det handlar om nytelsen. Det handlar om ägdomen. Det handlar om pengarna. Det handlar om behag. Då mister man perspektivet. Och det är inte så att det inte finns här. Här är ju allt liv är här all goda grejer här här är här är det nytelse här är det glädje här är det frihet här är det lek och moro massa av det här men det är inte det vi sätter i centrum. Vi tar inte något som egentligen är slags tillägg till livet och putter i centrum och säger att det är i centrum. Vi så tar noe, avgudstyrkelse förresten är ju att ta något som inte är ment att vara i centrum och putta det i centrum. Men då klarar du aldrig att leva det. just så sätter sexualiteten i centrum eller pengarna dine i centrum större ägndom i centrum så vill du bli skuffa igen och igen och igen för att centrum i livet vårt är det Gud som ska ha sekulariseringen är perspektivtappen, när vi tänker att ja men det där är inte det viktigaste att ha Gud i centrum nåväl det är all de andra tingen som täller så vad gör vi med allt det här Hva gjør vi for å hindre at vi ender opp i Daniel kapitel 4? Og kanskje må vi stille spørsmålet, hvilken vei går jeg i livet om dagen? Hva er det jeg mot? Hvor er det jeg henter bekreftelse fra? Hva er det jeg legger energien min i? Hva er kjernet i livet mitt? tillegg? Var är det som är viktigst i livet och var är det som inte är så viktigt? Och stoppa upp och tänk dig, ok, hur ser livet ut? Hur ser prioriteringen ut? Hur ser tiden ut? Och ett hint kan vara att Jesus sa att där skatten din är, vill hjertet vara. Där skatten din är, vill hjertet vara. Så där du putter skatten in, så följer hjertet efter. Det står ikke motsatt at der hjertet ditt er, så følger skatten, prioriteringen, verdiene, det som er viktig. Det følger ikke etter det som er viktig for när Du begynner med å putte ting der du vil ska vara være viktig. Så hvis du vil at Gud skal være viktig, ja, men da må du putte skatten inn der. Konkret så snakker Jesus om penger. Ikke sant? Altså, hva bruker du pengene dine på? Bruk pengene på det du vil skal være viktig for deg. Putt skatten inn der, så kommer hjertet ditt til å om du putter skatten in andra steder, så följer det efteråt också. Så säger Jesus vidare: Si vad ska vi spise, vad ska vi dricka, eller vad ska vi klä oss med. Allt detta är hedningen upptaget av. Men den fara har i himlen vet och retränger allt detta. Sök först rike riket hans retfärds, så skall du få allt annat tillägg. När Jesus advarar oss mot att låt styra frågsmålen om mat och kläder så har det inte för att dessa frågor inte är viktiga. Men därför att han inte vill att vi ska missa perspektivet. Vis målet mitt är god ekonomi eller god hälsa så kan det fortföre till ett eh ett felfokus hvor Gud mister centrum i livena våre när vi söker först Guds rike ses Jesus. Det betyder inte en flykt från vardagens realiteter. Det betyder inte att du ska försöka flykte från den vardagen du har och tänker att jag nog är dra på någon bibelskola eller försöka finna ut var är Gud eller ska dra ett sted där. Nej nej, mitt i det som är vardagen din kan du möta Gud. Mitt i det som är en helt vanlig måndag, en helt vanlig tisdag, en helt vanlig lunch, en helt vanlig samtal. Det handlar inte om att försöka flykte men nettop i allt som sker basera sig Gud i allt det här. Hjälp mig att ta sätta där först. Et spørsmål som kan være til hjelp når man skal lure på... Det fik jeg ikke med meg, så det er ikke så nøye. Er dette valget jeg tar nu, hvis du står overfor et valg, eller et köp eller en avgjørelse, er det i samsvar med Guds rike? Er det i samsvar med Guds rike det jeg skal gjøre nu? Så går man ikke rundt sånn og tänker som til daglig, ja, skal jeg kjøpe den hamburgeren her, er det i samsvar med Guds rike? Men liksom de litt større tingene. Og hva er det når man... Hva er testen for om det er i samsvar med Guds rike eller ikke? O vänner detta valger mig mot Gud och mot mina närmaste, kommer mer i kontakt med de runt mig, de närmaste runt mig Gud. Eller är det någon som jag kommer i kontakt med här, hvis jag gör denna projiceringen, dette valg. Vad är det som leder mig imot Guds rike och vad det som ikke gör det? Så kanske handlar det först om att bestämma riktning. Ge mig en riktning ska ha i livet. Ja, jag känner att jag utför det väldigt bra. Jag blir så otroligt utförda själv. Ehm. Kanske mår man i perioder då av livet. För Magnus Malm sier att sekularisering är skråplan. Det är skråplan. Det sker det sker av sig självt. Alltså det som Per Arne Dahl sier att i ett äktenskap eller i en relation så det som kommer av sig självt, det är förfallet. Eller på en byggning, hvis du inte vill likhöllaren, det som sker av sig självt är förfallet. Så det man måste göra aktivt i en relation, ett ekteskap, det är att göra det aktivt för att inte det ska bli förfall. Det går inte av sig självt uppöver. Siperondal, det var en liten parentes. Samma med sekularisering. Det som sker hvis inte du gör noe. Det är sekularisering. Det är att gå från Johannes uppenbarelse 4 till Daniel 4. Där det som sker av sig självt. Ärgo måste man ta några aktive grepp, några bestämmelser, några aktiva val för att hindra att det sker. Eh, kanske du då som Edin din löve en helte i hjelte, skulle jeg si, sa at man i perioder av livet sitt må trasse på sin tro. Trasse på sin tro. Ikke tro på grunn av, men tro på trass. Ja, Gud, akkurat nå skjønner jeg ikke helt det her. Det er ting ikke får til å sammen, eller jeg føler ingenting om dagen, men vet du hva, nå skal jeg tro på trass. Jeg skal trasse på min tro. Nå skal jeg fortsette å gjøre det, for jeg vet at det kan... leder att tillbaka till nya upplevelser med Gud och ny och ny erfaring. Till exempel jag kommer på söndag att det är fantastiskt att se så många människor på en söndag går till gudstjänst. För någon av er så är det en självfullge för andra som var det som åh ska vi gå på gudstjänst dag eller inte? Och för av det var en kamp att få med era ungarna ut och de kranglade i bilen hela vägen. Jag vet exakt varför det är. men det kom. Jag tänker den när det avvils om vet vetet va? Det är viktigt för oss. Låt oss gå på gudstjänst. det är en aktiv motvirkning mot sekularisering och du ser inte på vem är det som talar idag och vem är det som sjunger och blir en bra gudstjänst nej du bara Ja, men gudstjänst går vi på. För att jag önskar dig havna eh i Daniel 1:4. Och nu barnen säger, ja men det är så kedligt på gudstjänste. så säger du nej 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 det är det inte det är ju jättegött. Vad han du säger inte det. Säg Simon Lis Malm, han säger ta hela barnen så på allvar. Og så kan det være ærlig å si, vet du hva, noen ganger synes jeg det er kjedelig også. Men jeg går ikke på gudstjenester for at det er gøy. Eller for at det alltid er så bra. Men jeg går på gudstjenester for at det er viktig. Det er viktig for mig å gå på gudstjenester, fordi det hjelper mig til å huske hva som er centrum i livet mitt. Det hjelper mig til å huske at det å sette en dag i uka som annerledes enn de andre, det hjelper mig til å huske at alle dager er jo guds. Og når jeg kommer i kirka og gir i kollekten, Så vet jag och så hjälper dem att huska på att de har all pengen är ju Guds. Men vi man slutar med det, vi man slutar med att gå på gudstjänst, vi som slutar ge i kollekten, man som slutar ge fast så bara sklimar. Vi önskar ju att ändå upp, men att bli småborgerlig bara upptatt av mer pengar och mer egendom och mer välfärd så vill du vara med kyrkan idag. så säger Gudten, nej jag har lust att bli med, så säger du nådvärme där ska det sägas. Det går bra. Vi ska sätta på. Alltså Det mulig Linda eller noen andre har noen andre ting å si om det, men i alle fall åndelige praksiser og jeg sier det ikke her på noen som helst sånn der ta deg sammen i nakken, nå er det på tid å stå opp og be mer og åpne byverd det er ikke noe fordømmelse i det hele tatt men sånn der viktigheten av å si at det er noen ting i livet som er viktig viktigere, eller så lyst til å finne praksiser som gjør at jeg blir minnet om det i min hverdag og kanskje starter for din del Litt som du har gjort for mig i det siste, nemlig å bare stoppe opp og være stille. For du tenker, ja, men jeg har ikke tid til å tenke på alle disse tingene. Nej, men kanskje det er et problem i seg selv. Kanskje du skal prøve å finne fem minutter om dagen hvor du bare er helt stille. Hvor du sier, kjære Gud, nå er jeg her. Jeg er ikke på mobilen. Jeg vet ikke hva slags mail som kommer. Nå bare er jeg stille. Og så prøver du å finne ut hva det er som skjer da. På lydbok, jeg hørte på lydbok i romhjulet, Och så där har det som funktion att du kan skruva på hastigheten. Vi sa så läser ljudbok har läser lite sent. Så att jag berättade klar och hörte på ljudbok. Så tog jag mig själv att sätta på hastigheten i en bok hvor kapitlet handlade om att sänka tempo. Och få tid till stillhet. Så det ändå går lite sakta att ha satt upp sen på. Eh och så började slå de med Erik. Eh nå tränger du att og så gjorde jeg det og så søkte jeg lederskapet mitt du kan forlåte å ha talefri denne våren her jeg trenger å stoppe så det jeg haft hatt fra mars til august skal jeg ikke preke bortsett fra denne søndagen for jeg har sagt at jeg trenger å stoppe for det bare det bare spinner og det bare går og jeg trenger å stoppe for å sentrere meg rundt eller om stopper eller om jag ska sluta som pastor eller om du liksom slutter och be eller gå i kyrkan så Gud stoppar uppe av den grund. Gud tränger ju oss. Han tränger ju i din lovsång. Gud älskar dig ockno mer för att du sjunger lovsång eller för att du har andlig disciplin. Det handlar ju om det hela tatt. Gud älskar ju dig 100 fullständigt om du aldrig går i kyrkan och kankey fader eller någonting helst. Det handlar ju om det. Gud älskar dig. Og i en annen bok som Magnus Malm i Veivisere, så ser man, at Gud trenger deg ikke. Gud trenger deg ikke. Og det er så ufattelig befriende å høre det. Vet du hva? Gud trenger meg ikke. Og det er ikke jeg som holder Gud i gang. Det er ikke jeg som synger for at Gud skal finnes. Det er ikke jeg som gir for å holde kirka i gang. Det er ikke jeg som er i aktivitet eller har et verv eller for å holde kirka i gang. Nej, nej. Gud bare går an. Gud er evig utenfor tid. Grunnen til at jeg tilber... Grunnen til at jeg gir, grunnen til at jeg prioriterer det, er for at jeg vil at Gud skal være i centrum av livet mitt. Jeg vil koble mig på. Og derfor så gjør jeg sånn. Så jeg tilber har ikke han i sentrum, fordi han trenger det. For at Gud trenger det, men for at jeg trenger det. Og så tror jeg at det å følge Jesus tett, er den absolut beste måten man kan leve livet sitt på, om du ikke gjør det. Så tenker jeg, ikke kom til Jesus hvis du tenker, nå har jeg lyst på et enkelt liv, Da måste du börja följa Jesus följ någon annan. Men hvis du tänker att jag har lust att leva livet mest möjligt på det stede i nåde så följer du Jesus. Så han har inte lovat enkel väg, men han har lovat att han alltid ska vara sammen med oss. Vi ska höra en sång, kanske det kan komma upp och deklarera det som ska synge för oss. Vi tillber och hos Hosiana för att inte miste perspektiv i livet vårt. Og noen ganger så står man og irriterer over at ja, men den sangen har vi synger ofta ofte i det siste, eller sangen her kan jeg ikke, eller den sangen her er på engelsk. Men det er ikke derfor vi synger. Vi synger fordi at Gud trenger, att vi trenger det. Vi synger ikke fordi vi føler for det alltid heller, men vi gjør det på tross noen ganger. Skal vi høre en sang og så skal jeg komme opp og si noe mer etter slut der? Eller bare invitere oss til respons? Jeg pleier ikke slutte mine prekene på den här måten, men ære være faderen og sønnen og den hellige ånden. Så hva og blir en sånn Gud fra evighet til evighet? Amen. Jeg lurer vi kan reise oss opp, og vi skal synge en sang sammen. Jeg vet ikke hvordan dere pleier å gjøre det her, og hvor lenger dere holder på, men jeg tenkte å gi bare en litt mulighet til å kunne synge en sang sammen og gi respons. Bak her er det en lysglobe. Kanskje du skal gå dit og tenne en bønn for deg selv, og si «Gud, dette her jeg som en handling for å vise at jeg ønsker å gå i retning av dig. Eller kanskje er det en person eller en situation, som du ønsker å be for. Og så er det bak her så vil Martin stå som forbereder et eller annet sted. bak hjørnet der og hvis du har en forbønn eller noe du kom konkret til denne gudstjenesten og tenkte at det hadde vært så deilig om noen kunne bedt for denne saken så kan du gå bak der så er en bønnekroke der hvor du kan skrive bønner og så vil jeg stå her fremme og så vil jeg for de som kommer frem be en enkel velsignelsesbønn over deg kanskje du etter denne gudstjenesten kan prøve å stoppe litt opp og tenke ok Gud, hva er det i livet mitt som drar mig i retning av deg? Og var alle de andre tingene, som drog mig andre vejen, hjælper mig til at vælge den vejen, som jeg er mod dig. Jeg håber ikke, at I har hørt. Jeg håber, I har hørt en masse noget om kærlighed til det, jeg sagde. For Gud elsker dig ikke på grund av men på tross av hvad som helst. Men jeg trænger for min del at sige, Gud, du er i centrum. Så brug et nogle minutter på at synge og så er du velkommen til at bruge rummet så som du ønsker. Og vil du bare sætte ned, så gør det og ikke synge eller sige noget smertest. sammen strømmer av nåde byr du her.